0: Olá, sou Anderson Novaes, o Magu, educador de artes visuais e audiovisual na Fábrica de Cultura Vila Curuçá, e estamos começando mais um podcast Conversando Sobre Arte. Dando continuidade ao podcast Conversando Sobre Arte, hoje eu abro um, uma nova vertente dentro desse podcast, que vai além dos aprendizes ali, frequentadores da Fábrica de Cultura, Vou falar com abrir um leque maior. Fábrica de Cultura situada numa quebrada, que eu tenho um carinho enorme situado ali, tem esse carinho esse território, que me ajudou a me desenvolver muito como artista e artista educador. E eu também venho de uma quebrada. E nada melhor do que eu falar sobre esses artistas que resistem nas quebradas. Hoje eu falo com um artista que eu conheci há muitos anos, na época de escola ainda. Eu lembro ainda do primeiro dia, que todo mundo falou, pô, tem um cara ali que está desenhando, vamos ver como como que é esse cara, vamos conhecer. Eu lembro que eu atravessei a sala, dei uma olhada e o pessoal, e aí, como que é? Eu falei, não, não, não é muito legal, não. Mas está morrendo de inveja, que o desenho era bem louco. É, e a partir disso a gente desenvolveu uma amizade, várias conversas, quando a gente se encontra, de, de tudo né sobre, sobre a vida, sobre como crescemos aqui no Bairro dos Pimentas, sobre projetos futuros, sobre como viver nesse mundo louco dessa pandemia que vivemos hoje. É o Rodrigo um amigo que eu tive aí no mundo das artes, ah, realmente a arte é, é a arte do encontro mesmo, e agora eu vou passar a voz para você, se apresente, Rodrigo, um prazer aí conversar contigo.
1: E aí, Anderson, às vezes vou chamar de Magu, né? que é como a gente se fala geralmente, uh, agradeço o convite aí, muito legal participar, vamos falar a respeito aí, a... Eu me defino... Apenas como desenhista, cara, porque acho que a gente, você mesmo também, é, acaba fazendo várias coisas além de um, um termo só, né? Tipo, ah, só grafites, só artes plásticas. Não, a gente acaba fazendo tanta coisa que, que é difícil até se autodefinir, né? Seu próprio trabalho, então, vou me considerar apenas desenhista, né?
0: Eu sempre, eu sempre converso com os meus aprendizes sobre essa ideia de rótulos, né, porque além das artes visuais ali em geral, tanto multimeios, né, audiovisual, como as artes plásticas, então a gente sempre trabalha nisso, né, como que é ser um fotógrafo profissional, quem te dá esse esse nome, né, de onde vem, de onde surge, de onde surge que você é desenhista, quando você começa a se identificar como artista, né, e eu demorei muito, é, hoje eu me considero um artista criador, então eu posso fazer diversas coisas, sejam visuais, sejam musicais, sei lá. A gente vai navegando por diversos diversos lugares aí. Mas você, como desenhista, como criador também, como artista criador, é, vamos fazer aquela pergunta né, de praxe. Como foi seu início nas artes? Como você se reconheceu como artista pela primeira vez?
1: É é bem isso que que você falou, né? se definir como criador é perfeito porque realmente não, 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 não cria barreiras né te deixa livre para qualquer caminho que você queira tomar em qualquer forma que você queira se manifestar é, assim como artista artista mesmo é difícil dizer o momento que que realmente assim houve essa definição porque o desenho sempre esteve vinculado à minha vida cara eu não tenho eu não tenho lembranças é, de uma época no, na minha infância que eu não desenhasse já. Então, o desenho sempre esteve incorporado na minha vida como uma forma de expressão desde muito muito jovem mesmo, ao ponto de não me lembrar quando isso começou. Uh, mas profissionalmente mesmo, uh, foi lá no começo dos anos 2000, né? O ano de 2000 a gente fazia nossas andanças, né, entre amigos em comuns, pessoal do grafite, o pessoal das histórias em quadrinhos, a gente sempre circulou no meio dessa dessa galera assim, e aí eu tive a oportunidade de fazer as ilustrações de um livro infantil, e a gente, na época, quando fui eu e mais dois amigos, a gente recebeu esse convite, na época a gente tinha acabado de terminar o colégio, né, o colegial, segundo grau, e aí a gente tinha até, até dificuldade em cobrar um valor, né, porque a gente sempre desenhou de graça para as pessoas, e aí de repente apareceu uma oportunidade de, de um trabalho, né, profissional mesmo, o cara ia publicar o um negócio, e aí eu me lembro que quando o cara jogou o preço pra gente, assim, pra nós naquela época era uma fortuna, assim, eu, meu Deus do céu, nós estamos ricos, <risos> e na verdade era só uma merreca de grana. Mas foi muito muito legal que, que a partir dali trouxe uma, uma responsabilidade né é, de, de saber ó, o, o que você faz tem um valor e é importante você saber cuidar disso. né Você saber realmente o valor do trabalho, o reconhecimento do seu trabalho. E aí a partir daí eu, eu comecei a, a correr atrás disso, né de, de saber como é que eu poderia viver de desenho. E aí foi quando eu consegui cair lá na, na, na galeria do Rock que eu já conhecia né, como consumidor dos produtos de lá. E aí eu tive eu, eu tive a ideia de levar uma pasta de desenhos para lá, conversar com os donos de loja. E a partir daí, a galera lá curtiu bastante, começou a comprar material meu. E aí eu comecei realmente a trabalhar profissionalmente como desenhista lá do pessoal da Galeria do Rock. Depois foi evoluindo, evoluindo para outras áreas, outros segmentos, sempre envolvendo a questão do desenho e a ilustração.
0: É, eu lembro dessa fase... Só fase não, esse momento que você fazia os desenhos, eu acho que até deu uma revolucionada nos desenhos que já existiam ali, porque eu lembro que tinha muita coisa que chegava a mim, chegavam por outras pessoas, eu via pessoas com, com os seus desenhos, os, os, principalmente os de banda, que você fazia o seu estilo ali no desenho com bandas, eu via muita gente usando e várias vezes eu falava, não é amigo meu falava, ah, para de mentira, eu falava, é assim <risos> muitas, muitas vezes eu vi esse camisal voando por aí isso é muito louco. Você falando sobre essa ideia do, do dinheiro, né, quando ele entra, muitas coisas mudam. Para o bem, para o mal, depende de como você absorve aquilo e exterioriza essa, essa, essa ideia. Né? Já vi muitos artistas que se negaram a vender trabalho, os artistas que tinham uma, uma certa dificuldade. Eu acho que você passa por uma fase de confusão, que essa fase de confusão é uma fase de conhecimento. Em como precificar isso? Mesmo sabendo que não existe um preço mas quanto que você cobra por um trabalho, né? Uma, é uma é uma situação assim um pouco difícil, é que é, você, é uma maturidade artística mesmo e não tem uma idade biológica para isso. São trabalhos e trabalhos, e acabando entendendo. Tem pessoas que já têm uma expertise, ali, é mais proativa, acaba aprendendo isso muito mais rápido, eu demorei muito para entender que eu poderia vender um trabalho, eu demorei muito para saber que um trabalho meu poderia ser vestido por outras pessoas, usado por outras pessoas, consumido por outras pessoas, até hoje eu ainda tenho algumas questões quanto a isso, mas hoje já estou um pouco mais travado, e é legal a gente falar sobre isso, porque eu tenho vários aprendizes dentro do, do ateliê de artes plásticas, e alguns que já estão até vendendo alguns trabalhos e algumas pessoas com uma dificuldade mesmo dessa venda, né? Você teve muita muitas barreiras em, em conseguir colocar um preço do eu para você artisticamente aquela questão do talvez do, do, do ego do desapego foi difícil para você conseguir vender um trabalho é,
1: é que é lógico o que eu vou falar aqui é, é apenas a minha opinião, né? Não estou jogando isso como a verdade absoluta ou que é, é o correto tal mas uh, eu, eu sempre separei muito a questão é, das minhas criações pessoais como, como artista e a, as criações profissionais, porque como desenhista, no momento que eu, que eu entrei né, nessa, nessa questão de preço para as pessoas, uh, na verdade, eu comecei a, a virar a expressão daquelas pessoas como artista. Então, o meu contratante ele tinha uma visão que precisava ser transformada numa imagem, numa arte. E aí eu, eu trabalhava como é essa essa questão de, de ser é, essa ferramenta para transferir para a realidade o que o cara só tinha como ideia, só tinha na cabeça dele. Fazendo isso, essa questão de separar o que eu crio da minha mente como artista Apenas para me expressar como artista Do meu trabalho como Ferramenta de criação Para a ideia dos outros Eu Não sei se dá para entender muito claramente isso porque aí fica muito fácil para mim é, precificar esse serviço que eu estou prestando para a pessoa. Eu estou transformando a ideia dela em algo físico, ah, nessa arte. Diferentemente do que eu crio para mim como forma de expressão. E aí, a, aí que tem essa, para mim pelo menos, tem essa, essa facilidade de precificar isso. Porque quando eu tô, estou tô passando para o papel a ideia de outra pessoa, eu vou pensar mais assim, ó, a dificuldade desse processo, quantas horas eu vou gastar para fazê-lo. Uh, então para eu colocar um preço nisso é muito mais fácil Diferente de uma obra que fosse minha, extraída da minha mente uh, Querendo expressar alguma coisa, uma revolta, um sentimento que de repente vai durar semanas Dependendo da complexidade da, da coisa, até mês né? E aí realmente precificar isso seria muito difícil uh, Mas como eu no, os mercados que eu tra trabalhei até hoje ainda trabalho eu sou usado realmente como uma ferramenta Para criar visões de outras pessoas em arte Então, isso facilitou para mim Essa questão da precificação Porque aí eu consigo pensar Numa forma de produção Quanto tempo eu vou gastar Quanto eu terei que pesquisar Para conseguir trazer aquela ideia à tona Então, para mim, eu não tive muito Essa dificuldade da precificação por causa disso Porque eu, realmente eu criei essa separação Do que é meu, que eu, eu crio para mim e do que eu crio para os outros A visão dos outros Porque mesmo que o cara te dê Um, um conceito muito vago do que ele quer Não vai deixar de ser um, Uma ideia conjunta dele comigo Então por isso Para mim sempre facilitou bastante Essa, essa questão de precificar né, De preço sobre, a, sobre as obras
0: Legal que você conseguiu Arrumar um método aí né, De como, como ter esse equilíbrio né, Entre o Rodrigo artista criador, o seu mesmo, com um artista criador para venda, né? Que seja uma coisa mais comercial. Eu acho que essa linha que é um equilíbrio muito fino, né? É como o artista consegue chegar no momento que ele consegue criar algo seu, como você falou, que pode durar um mês, e como você vende esse trabalho, né? Se for uma encomenda, é um processo difícil, né? Um processo de uma maturidade muito difícil. Já houve algum trabalho que você fez, uma criação sua, e rolou de alguém querer comprar esse trabalho e, e rolou essa dificuldade também?
1: Já, já sim. É, eu, tive, eu tive algumas experiências fora é, da normalidade, assim, né? Da, dos trabalhos convencionais de desenho, de ilustração que eu, eu já fazia, né? Então, por exemplo, dentro da, da época que eu trabalhei para o pessoal de estamparia, das lojas de camisetas da Galeria do Rock, uh, eu tive experiência, por exemplo, da, de ter um portfólio, né? Uma pasta de portfólio dos meus desenhos. E lá no meio tá tanto os trabalhos profissionais quanto os trabalhos pessoais. E uma vez uma dona de uma loja, ela, ela folheando o meu portfólio, ela escolheu logo um original de um desenho que realmente era um desenho que eu criei para mim. Era só para. Eu coloquei no portfólio porque eu achava um desenho bacana, mas eu criei para mim, eu não, não, não criei pensando comercialmente. E aí ela ficou louca, falou que tinha amado o desenho e queria, porque queria que ela ia enquadrar e colocar na casa, na casa dela e tal. E aí bateu aquela... Aí é o que você falou, né? Do apego, né? Tipo, meu, mas esse desenho não, não tá à venda, né? Não, mas eu pago tanto! E aí vai, vira um leilão que é, chega a ser até constrangedor, né? Tipo que você, nem todo artista né? mas infelizmente no Brasil a grande maioria dos artistas não vive uma condição financeira das melhores, né? em nenhuma época então fica aquela questão, eu preciso da grana, mas ao mesmo tempo eu não, eu não quero vender, então já aconteceu e, e também teve um, uma outra vez também, na, na época que eu trabalhei para uma, uma revista de games aqui do, do Brasil, a EGW Brasil, que era uma filial da EGM americana Electro, Electronic Game Montreal. Uma, uma das maiores publicações de games do mundo. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar para a filial brasileira. E novamente a mesma coisa. Eu apresentei meu portfólio, mas já na época já digital, né, pro editor-chefe da revista. E aí dentro do portfólio ele ele apontou uma ilustração pessoal minha e ele queria, porque queria publicar. Só que para publicar ele precisava comprar a imagem como dele, e eu não poderia usar para mais nada. E aí Nesse caso, eu não vendi, que a revista de game não não pagava muito, era, era bacana participar por ter uma, tá lá, sendo publicado no Brasil inteiro, ter sempre uma, uma edição mensal lá com ilustração minha lá dentro, então era bacana por causa disso, mas não pagava tão bem. Então, dessa vez, eu resisti, acabei não vendendo, mas o cara insistiu muito, e da outra vez, o caso que eu citei anteriormente, né eu acabei vendendo porque realmente a, a mulher me ofereceu um valor que, pra, na época, é, eu, eu falo, foi mil reais, né? Só que eu tô falando de mil reais há 15 anos atrás, né? Mil reais há 15 anos atrás são um valor totalmente diferente de hoje três, quatro vezes mais do que vale hoje, né? Então eu acabei não aguentando e vendi, e era um original, e então se perdeu aquela imagem para sempre.
0: É, ainda mais hoje, né, é diferente, né, o preço, a nossa moeda tá bem valorizada, né, tá diferente. É legal você falar sobre essa ideia do comércio, não que a arte seja apenas isso, né, mas ela é também, então, acho que o artista, ele acaba tendo que desenvolver isso, essa conversa com outras pessoas, como você se, se porta, né, perante a isso. Nós somos artistas periféricos, não dá para ficar esperando o Marchand fazer tudo pela gente, então a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Até se um dia tiver algum representante, um agente, tranquilo, mas enquanto não, a venda, a negociação também faz parte da arte, né? E eu entendo esse apego, eu já fiz uma, eu fiz uma exposição não tão não tão antigo, tem seis anos e foi difícil para vender os trabalhos e aí depois, já era, né, depois que vendeu aquela, você abre uma porteira <risos> você vende e vai que vai é, legal, você falou sobre essa ideia de, de um representante no Brasil, você falou se você assistiu bastante a, a ideia do, de uma revista brasileira mas tem alguns trabalhos que você vende para fora do Brasil também?
1: Sim, sim, sim é, até assim, só, só acrescentando do que você falou antes é importante a garotada que que está começando agora entender isso, né? Que a internet é uma ferramenta muito importante que a, a gente tem hoje à disposição. É, só que o Brasil é muito carente dessa questão do, do manager, né? Do, do empresário para os artistas. Lá fora é, é muito comum, principalmente nos Estados Unidos, até mesmo na Europa, existir o, o manager próprio para cada segmento da arte, né? O pintor, desenhista de quadrinhos, o cara que só faz ilustração editorial então é bem segmentado os empresários que lidam com a carreira de cada cara e no Brasil você vai ter uma dificuldade monstruosa de conseguir isso, então o que você falou é muito importante da garotada entender que para dar certo ela tem que, é você que tem que ir lá e dar as caras, não tem jeito é você mesmo que vai lá, correr atrás, aprender a negociar apresentar o o seu material da melhor forma possível e, e saber vender o peixe mesmo não ter vergonha disso não do seu trabalho em si saber se autovalorizar e vender o peixe né é, mas aí falando a respeito da, da questão né hoje principalmente depois da pandemia os meus trabalhos praticamente se resumiram na, nas vendas online e para o exterior infelizmente no Brasil não se valoriza tanto a questão da arte como um todo, né? mas principalmente do segmento que eu faço parte, da questão do desenho, ilustração, história em quadrinhos, é muito pouco valorizada, é visto muito com olhos infantis né? coisa de criança. Então, você conseguir comprador a preço justo no Brasil é muito complicado. Então, eu, a minha carreira hoje tem um foco muito no no exterior. Há 13 anos eu faço parte da área comercial de um site de arte chamado DeviantArt, que muita gente usa apenas como portfólio ou para pesquisa de imagens, né mas é um, é um site muito, muito bom mesmo. A, a, agrega muito assim para a área comercial da arte. Então, Há 13 anos, graças a uma ex-aluna minha, que eu também é, fui arte-educador durante um bom período, né? uma aluna minha me, me apresentou o Devenarte no em 2007, e aí eu passei um bom tempo estudando o funcionamento desse site, é, praticamente uma rede social de artistas e admiradores de arte, né? e depois de estudar muito bem o funcionamento da, desse site, como funcionam as vendas, quem compra e como compra, tive a experiência de começar a divulgar meu portfólio para fora. Isso funcionou muito bem e depois da, de muitos anos já vendendo mensalmente dentro desse site, mas de uma forma é, não tão... Não em grandes volumes, né? Então sempre foi uma um complemento para minha renda esse site. Mas agora, nesse ano da pandemia, foi uma coisa estrondosa, porque enquanto no Brasil todos os meus trabalhos pa paralisaram, alguns até deixaram de existir, ou falência de algumas alguns parceiros, algumas empresas que eu prestava serviço, mas dentro do site DeviantArt houve um, um grande boom assim, de procura, porque... Uh, principalmente em países como os Estados Unidos e o Canadá As pessoas tiveram uma, uma, uma quarentena mais amena Mesmo no, no Canadá, que algumas regiões teve uma quarentena grande Mas o auxílio que o governo de lá deu à sua população Então fez exatamente o contrário As pessoas que já consumiam arte antes da pandemia Consumiram muito mais Porque como elas estavam em casa o tempo todo Elas passavam muito tempo mais para procurar artistas procurar é, novas, novas visões de arte, no, novos ilustradores. E isso me favoreceu muito, que pegou um público que eu já tinha lá dentro e muitos que nunca compraram nada comigo vieram à procura, vieram é, entrar em contato, interessados em compra e tal. E foi bacana que é, a, a negociação dentro do DeviantArt é, é, é muito digital, né? Seu cliente, você... A obra é toda digital, você manda o arquivo para o cara é digital, mas a procura é, durante a pandemia foi tão grande que muita gente queria o original, o cara queria, não, você manda pelo correio, vai demorar sei lá, um mês para chegar, mas eu não, não me importa eu quero o original. Então, houve até negociações de originais, exatamente, dessa aproximação maior que houve durante a pandemia. E aí, hoje, o, os trabalhos que eu venho realizando dentro do DeviantArt se tornaram meu trabalho principal. Hoje eu tenho uma clientela fixa e eu acabei também, há uns dois anos atrás, sendo agenciado por um, um grupo americano, desenhista de quadrinhos alternativos, né, fora das grandes editoras, Marvel e DC, eles prestam um serviço mais para editoras pequenas, escritores que precisam de desenhos de quadrinhos para fazer seu fanzine, né? Sua obra underground, que o cara ir lá e divulgar nos pequenos eventos de fora, Estados Unidos, Canadá, Europa. E eu acabei tendo a oportunidade também de ser contratado por para esses managers estrangeiros, né? E hoje também eu faço parte dessa dessa agência também chamada Interview Comics. Eu também faço parte do do grupo de artistas. E, e aí, a mesma coisa, durante a pandemia, aumentou bastante a procura por, pelo nosso serviço, tanto dentro do site, do site Devianart, quanto também por esses agenciadores que eu já fazia parte. Né? Então, é, hoje, hoje tem a sorte né, de ter esse trabalho mais consolidado pela internet, né, o estrangeiro.
0: E o legal, é que acaba não servindo como um guia, não servindo como uma cartilha, e até como você falou aí anteriormente, não é uma verdade absoluta, mas... Os futuros artistas que, que ouvem né, uhum. isso acaba tendo uma referência, né, tendo pessoas que são, que são referências. Porque muitos acabam fazendo aula comigo ou com outro educador, acaba levando apenas aquela referência. E aí é legal trocar uma ideia com outro artista que também vem de uma quebrada e que tem uma referência totalmente diferente. Por mais que tenhamos as, as questões sociais, a internet, sabendo filtrá-la, ela, ela tem um poder muito grande, né? Então, ela tem um caminho muito, muito interessante, como esse que você falou agora, que quebra a barreira da distância física e te leva a trabalhos que você não imaginava chegar levando esse trabalho. Se a pessoa tivesse que levar todos esses trabalhos originais até lá, o contato com a internet ajuda muito, né? Então, eu sempre converso com eles nas aulas de foto e vídeo, principalmente, é, para gente como como a gente começar a adquirir esse senso crítico, né? Como como que a gente consegue entender, ter um discernimento melhor de, de, de imagens do que são falsas, do que são verdadeiras, do que nem sempre aquele famoso é não seja exatamente aquela aquela referência que você tenha que seguir, nem às vezes o um cara que alcançou um certo status também estava no lugar certo, na hora certa, e com privilégios certos para chegar ali. Então, eu sempre falo com eles não se fantasiarem, né? Não, não, não sempre acreditar em tudo que está sendo dito, que está sendo visto ali. As imagens enganam também, como as falas. Então, é legal conversar com pessoas, saber das dificuldades que elas passaram também. Né? Você falou como artista educador, você deve ter encontrado várias barreiras... É encontrado vários alunos ali educando os aprendizes alunos e alunas que conseguiram trilhar caminhos dentro da do desenho mas que muitos também não seguiram o desenho e tudo bem também você deve ter contato com eles como como eu tenho com vários meus assim saber que eles estão ainda sobrevivendo resistindo fazendo outras coisas que talvez aquele caminho que foi falado em sala de aula levou ele para fazer isso às vezes uma palavra, a importância de um, de um educador, a importância de um diálogo, a importância da troca é muito rica, é muito forte. É, acho que é um dos motivos assim, que me, me fazem ainda seguir na arte educação, sendo um artista educador, e eu sei que você teve uma carreira como artista educador, e muitos dos seus desenhos têm origem oriental. Pelo assim o que eu vejo, não sei se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige aí, por favor. É, você, houve algum obstáculo, alguma barreira, por você não ser de origem oriental e ensinar uma arte oriental? É,
1: esse tema realmente tem... tem. Tem uma problemática aí. Vou ter que, vou ter que citar algumas coisas né, diferentes. É, primeiro, eu queria completar uma coisa que você falou dos alunos. né é, Eu fui arte-educador durante 10 anos. Passei desde atividades junto a governos particulares, etc. Então, assim, tive essa experiência como arte educador durante um tempo. E, como você falou, muitos alunos não, não se tornaram artistas, né? Mas levaram o desenho para a vida delas, ou que elas aprenderam dentro da arte, de alguma maneira, para dentro da vida delas. isso que é muito interessante. Eu acho muito importante a garotada de hoje perceber que não adianta você se comparar com alguém que já alcançou o sucesso. Ah, eu queria ser como fulano Você pode admirar, você pode ter o, o ídolo não, O problema não é esse Mas o problema é você querer a vida dele Esse, esse é o, né, o que é o errado da história Porque a sua trajetória vai ser diferente Não importa se você tentar repetir todos os passos que aquele cara fez Não vai ter o mesmo resultado E o principal que muitos se perdem nessa idolatria errada de artistas que eles admiram, a arte é a sua forma de expressão. Você vai se expressar daquela maneira porque você precisa colocar algo para fora. Então, no momento que você está tentando se expressar baseado em outra pessoa, na linguagem de outra pessoa, você simplesmente está tentando replicar. Você está tentando copiar as falas, a expressão de uma outra pessoa. E aí você não, nunca, você nunca localizar como artista. E você vai ter uma, uma dificuldade muito grande de evoluir. A evolução só acontece exatamente quando você percebe o seu local como artista. Você percebeu? é assim que eu me expresso, é esse o caminho que eu quero tomar. Por exemplo, um exemplo que eu, que eu gosto de dar sobre isso, é, somos nós, eu sempre te vi assim com admiração O cara do grafite, o cara das ruas Só que você tinha uma, uma, uma particularidade na, 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 na juventude Que você fazia uma, uma separação de volume Entre linhas finas e grossas E eu olhava aquilo e ficava fascinado Eu olhava aquilo e pensava Nossa, nos quadrinhos tem algo similar Mas o que ele faz é muito diferente e eu nunca tinha visto aquilo. Então aquela novidade pra mim, assim, mexeu com a minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que tentar levar isso aqui pra dentro do meu desenho de alguma maneira. Porque o que esse cara faz no, nos desenhos, nos rascunhos dele de grafite, é, é incrível. tipo Ninguém tá fazendo isso. Então, se eu conseguir transportar, nem que seja uma... uma pequena porcentagem do que ele está fazendo para dentro do meu desenho vai enriquecer minha arte. Então essa essa fusão que eu vim absorvendo durante todos esses anos foi muito importante para a evolução do meu desenho. E isso foi com vários outros artistas aconteceu a mesma coisa, de admirar algo que o cara faz e tentar trazer, incorporar isso de alguma maneira o que eu fazia. E isso transbordou para alguns alunos meus. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de encontrar uma ex-aluna minha que ela não se tornou desenhista de quadrinhos como ela queria e ela se tornou designer de interiores tal. E aí, conversando com ela, ela falou, não, Rodrigo, apesar de não ter virado uma quadrinista, as aulas de desenho foram muito importantes, porque quando eu estou com um cliente, eu não preciso ir para o computador, passar um dia, dois dias inteiros e, e criar um projeto para ele entender a minha ideia. Eu vou lá, pego um papel, rabisco para ele E ele entende na hora o que eu quero fazer E me autoriza Então o desenho me aliviou grandes passos Dentro da minha profissão E isso foram em várias carreiras Eu tenho alunos que foram trabalhar Em agência de publicitar, publicidade Como publicitários Tem até gente que virou historiador Então tudo isso Alguma coisa eles tiraram da arte Souberam separar a coisa Esse aprendizado não, não foi um, um tempo perdido isso aqui eu estou levando para minha vida aquilo que eu pensava que era apenas voltado para o desenho não eu vou levar diretamente para minha vida E aí você falou da, da questão do da referência do mangá né dos animes no, no meu desenho o meu traço ele ele varia né ele caminha desde a, da, da parte do mangá para os comics americanos também eu consigo intercalar essa coisa. E, e também o trabalho com a caricatura no, no começo lá da galeria do rock me ajudou muito também nessa essa questão de variação de traço né mas você citou aí a questão da dificuldade foi muito interessante que por exemplo quando eu entrei dentro do site deviantart as primeiras pessoas que entraram em contato comigo para conversar sobre a minha arte foram exatamente os asiáticos que rolou uma identificação e ao mesmo tempo uma estranheza porque eu fazia o, o mangá só que tinha a influência dessas outras coisas que o Brasil tem comigo, né? Então, o meu traço é diferente do que eles estão acostumados a ver. Então, as primeiras pessoas que se interessaram em conversar comigo foram o pessoal da Ásia. Não, Eu tive o contato com o Mangaka mesmo, um cara que hoje trabalha profissionalmente no Japão com mangá. Foi um dos primeiros a vir conversar comigo. Mais gente da Indonésia, Malásia... A galera realmente tipo gosta dessa coisa da, da influência, né? Não é um mangá puro. Eles veem que tem alguma coisa ali misturada. E aí, infelizmente, no Brasil eu tive uma experiência dessa negativa, né? Que eu, eu tenho Você conhece né? um amigo meu, o Felipe Watanabe, que hoje é um, é um desenho de quadrinhos renomado. Já trabalhou na Marvel, trabalha hoje na DC Comics. Vai lançar um quadrinho próprio pela Image Comics, Agora é realmente dele, criação dele bem bacana. E ele tinha um curso de desenho dentro de um clube da comunidade japonesa de Guarulhos, da nossa cidade de origem. E aí esse clube realmente ele é focado apenas nos descendentes de japoneses. E o Felipe, como ele já estava começando essa carreira internacional de quadrinhos, ele não estava conseguindo dar conta das aulas e ele me convidou para ser professor junto com ele. E depois o Felipe teve que abandonar o curso, e me deixou como responsável. Só que, no momento que eu me tornei o professor responsável, a, as famílias olhavam com muita estranheza a questão de um professor descendente né, de africanos, porque eu sou, eu sou negro, eu sou de descendência, ascendência africana, né, ensinando a cultura deles para os filhos deles. Então, houve realmente essa quebra de... de, de parâmetros para eles, que foi um incômodo para eles, Naya. só que foi, ao mesmo tempo, eu me sentia é, incomodado com isso, não, 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 vou, não vou negar que esse incômodo acontecia, que você percebia um tratamento diferente, olhares diferentes, mas, eu ao mesmo tempo, eu fiz questão de, de fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E os alunos reconheciam muito essa questão do meu trabalho, gostavam muito da minha aula, participavam, se dedicavam. E quando eu tive que sair desse desse curso de desenho, porque eu fui contratado por uma empresa de Santa Catarina na época, a Marisol, eu não podia mais dar aula que eu ia mudar de estado. E aí foi muito bacana que o, o diretor desse clube me chamou para conversar, e aí ele ele me entregou um envelope lacrado, me entregou em mãos e falou, Ó, isso daqui é, é da nossa cultura japonesa como uma forma de agradecimento pelos seus serviços prestados. Entendimento As minhas contas Os acertos de contas Já haviam sido feitos Então tipo Todo o pagamento Da minha saída do curso Etc Tinha sido resolvido De forma Tradicional, via banco, etc. Mas essa tradição japonesa, eles pegaram e todas as pessoas do clube deram uma quantia em dinheiro e juntaram no envelope e ele me entregou pessoalmente e falou ó, oh, não se sinta ofendido, não pense que a gente tá achando que você necessita desse dinheiro. Esse dinheiro é simplesmente um reconhecimento da comunidade japonesa pelos serviços que você prestou a nós de maneira tão eficiente. Então foi bacana para mim, foi muito importante para mim esse dia porque eles demonstraram o respeito pelo trabalho que eu exerci lá dentro. Mesmo no começo, havendo um certo preconceito de um ocidental descendente de ascendência africana. Ensinando a cultura japonesa para os filhos descendentes japoneses. Mas a gente conseguiu, através do trabalho, reverter essa visão. E eles entenderem que o mesmo respeito que eles têm pela cultura deles, eu também tinha. Eu não estava ali denegrindo ou distorcendo a cultura deles, não eu estava ali para passar os filhos deles exatamente toda a riqueza e toda a qualidade da cultura é, japonesa todo todo ganho o acréscimo que o mangá trouxe para para arte como um todo a arte pop né como um todo nessa nessas últimas décadas então foi uma ao mesmo tempo que foi incômodo no começo no final foi foi bem bacana como terminou tudo isso né?
0: oi tudo foi, foi é, é fruto da resistência também né é pessoa você tivesse ali desistido no começo eu sei que é muito difícil eu acho que cada um sente de uma forma eu não sei como eu agiria nisso né? mas você teve essa resistência eu acho que o artista periférico ele acaba sendo preparado para guerra desde sempre mas muitas guerras são imprevisíveis, né? Você não sabe o que, que vai acontecer. Você acha que está sempre preparado para alguma coisa, mas vem algo que você nem imagina o que vai acontecer. E ainda bem que você conseguiu ter esse, esse jogo de cintura, talvez até ressignificar tudo isso, né? Talvez você hoje, hoje fala de uma outra forma, aprender um outro caminho ali também, né? Então a gente está sempre aberto a aprendizados, a conhecimentos. Por mais, por mais anos que tenhamos aí no nosso, no nosso documento, na nossa pele, a gente vai sempre aprendendo mais e mais, eu, eu sempre aprendo muito com os aprendizes, aprendo muito com essas conversas, assim por mais que eu te conheça aí, sei lá, acho que uns 20 anos aí eu aprendo muito conversando aqui também são a gente aprende ao re, o respeito também é, não só pelo trabalho, mas pela pessoa, é muito gratificante ver artistas, principalmente que eu conheço mas não só os que eu conheço, mas saber de onde veio Saber da sua origem... Saber que está ali por uma... Que, que, que lutou pela sua verdade, né? Que lutou resistiu pela sua verdade... E hoje tu está aí caminhando... E sabe que não é... Não chegou no final... E nunca chegará... Porque o final não existe, né? A gente sempre está em processo... A gente está sempre inacabado... E é sempre o caminho, não a linha de chegada, né? Isso é muito louco, é sempre essa resistência. A gente achar que já chegou, a gente estaciona e para por ali. Meu, é muito, muito legal saber de todas as histórias, eu acho que vai ser, vai abrir várias portas ali de pensamentos para os aprendizes que irão ouvir, outras pessoas que vão ouvir, e aproveitando esse momento, como a gente está chegando aqui no nosso final, no encerramento, é, eu quero que você fale, se eu não perguntei alguma coisa e você queira falar também, é, mas que você fale diretamente agora para as pessoas que vão ouvir, se são Aprendizes novos, se são crianças, se são adolescentes, se são parte da família, a mãe, o pai, quem cuida dessa criança, ou até mesmo as pessoas mais velhas que irão ouvir isso daí, né? A gente aproveitar dessa, desse poder midiático aí levar coisas boas pra frente. Eu quero que você fale um pouco sobre agora as considerações finais. O que, que você falaria para essas pessoas, né? O que, que você vai falar para essas pessoas que estão iniciando aí no mundo das artes, que estão começando, que estão cheias de dúvidas a fala é sua mais uma vez
1: uh, Só uma, eu só queria acrescentar uma, uma questão sobre o evento de, de cultura pop que a gente leva na cidade de Guarulhos, né? um evento gratuito, voltado exatamente para a construção de um público novo, um público consumidor da, dessa cultura pop, das histórias em quadrinhos, dos animes dos mangás uh, eu junto com um grupo de mais quatro amigos, nós criamos o Anime Guarulhos Festival, né é um evento gratuito que reúne 10 mil pessoas por dia, né, em dois dias de evento, na região central da cidade de Guarulhos, no Adamastor Central. Para quem não conhece a cidade, né, fica bem, bem fácil o acesso mesmo. E esse evento surgiu exatamente dessa questão de tentarem nos colocar em uma caixa. Né, tipo, oh, vocês, tudo bem, vocês querem fazer arte, vocês querem... Criar o movimento de vocês, mas vocês ficam aí na periferia, tá? vocês ficam aí escondidinhos, bonitinhos. E a gente fez questão de bater o pé e falar: não, a gente vai para o coração da cidade, porque o que a gente tem para mostrar, o que a gente quer mostrar, é para a cidade inteira ver. A gente não, não, não é periférico como artista, não. A gente é simplesmente artista. A gente está aqui para mostrar o que a gente faz. E a gente conseguiu bater o pé, bater de frente com muita gente, bater de frente até com autoridades da cidade, é, para levar esse evento para o coração, o coração da cidade mesmo, para que todos, todos na cidade de Guarulhos e até das regiões próximas tivessem a oportunidade de estar lá. E principalmente a gente bateu de frente com, com as pessoas porque a gente queria levar esse evento como uma forma de divulgação dos artistas da cidade. Então, hoje, nós, nós temos lá, em divulgação, mais de 50 artistas da cidade, pessoal da literatura, o pessoal das histórias em quadrinhos, ilustradores, que têm o evento como uma forma de autodivulgar o seu trabalho. Então, as pessoas vão lá, vão conhecer. É um evento de cultura pop, como todos esses grandes que, que a galera conhece, é Anime Friends, a própria comic com experience que tem em São Paulo, é lógico, é limitado conforme a gente consegue fazê-lo. Não é um evento ricaço, cheio de pirulas, né, tal. mas a gente consegue trazer muitas atrações bacanas, bandas, os dubladores das vozes conhecidas dos filmes, é, artistas convidados que vão lá palestrar, oficinas... É, clubes o pessoal do que hoje está em alta o pessoal do K-pop vai lá tem uma sala própria é, o pessoal do card game então é, é um evento multicultural mesmo baseado né, na, nessa cultura pop que tanto se expande uh, no mundo hoje e a gente fez questão de criar esse evento gratuito é, para dar oportunidade para que todos tivessem acesso né? foi uma briga gigantesca hoje o evento é, iria para o seu oitavo ano né, mas pela questão da pandemia a gente não vai fazer a versão 2020, mas voltamos com tudo quando quando tiver passado essa questão da pandemia. E aí realmente foi uma coisa de, de orgulho nosso conseguir é, transformar esse evento numa tradição na cidade. Hoje a gente está no calendário do Brasil, a gente está entre os 20 maiores eventos desse segmento é, no Brasil. Parece pouco, mas feito por cinco caras da periferia, sem recursos, sem dinheiro, sem apoio público, feito simplesmente com a raça e com a vontade, eu acho que é, é, uma, é uma realização muito importante, e eu, eu queria falar sobre sobre esse evento exatamente para esses jovens, até para os adultos, os pais desses jovens perceberem que nós, que, que infelizmente somos limitados pela condição que, que nascemos e crescemos, né, as nossas questões financeiras, sociais, a gente tem que crescer com esse pensamento de luta mesmo tipo, não, não, é, não são as pessoas que vão dizer aonde dizer a gente pode estar ah, você é da periferia de Guarulhos, então você tem que fazer eventos só pra periferia. Ah, você veio lá do, do Capão Redondo, você veio do Itaim Paulista, então fica aí, não vai lá para o centro de São Paulo incomodar, não. Ou que nem um, uns candidatos à prefeitura, né, vieram com essa conversa, que não, a gente, a Cracolândia existe porque as pessoas doam alimentos no centro, senão as pessoas estariam espalhadas em suas regiões, não viriam para o centro porque se seus parentes, não sei o quê. E aí citou a arte, né? fez questão de citar a arte ele falou é, se eu for prefeito, não vai ter mais essas aulas de picho, né? ele chamou de picho, não vai ter mais essas aulas de picho e de dança break. Foi engraçado né? a citação que ele fez, dança break. Se eu for prefeito, a gente vai falar sobre cidadania a gente vai falar sobre finanças com jovens. Só que esse tipo de pensamento preconceituoso elitizado é exatamente contra isso que nós temos que ter o pensamento de lutar contra porque esse essa pessoa mal informada da elite ele simplesmente não entende que muitas vezes o passo para a cidadania sai exatamente do grafite sai exatamente da dança break dar um local no mundo para esse garoto seja nas histórias em quadrinhos seja no desenho seja onde for nas artes muitas vezes vai ser o chão para esse garoto se enxergar no mundo, e no momento que ele se enxergar no mundo, ele precisa lutar pelo seu espaço, e é, acho que é essa a mensagem, que caras como você, caras da, da nossa região, do nosso bairro, a gente é, é o bairro dos pimentas em Guarulhos, em São Paulo isso não tem muito significado, mas a, nós, a gente é mais ou menos o capão redondo de Guarulhos, né? Uh, então, assim, uh, a gente veio de um atraso de vida, um atraso social gigantesco. Então, os muros, as paredes já estão levantadas contra nós. O que a gente precisa é um, é um movimento, uma vontade de, de ultrapassar essas barreiras. E, e eu acho muito importante os jovens de hoje entenderem. Vocês têm ferramentas que nós não tivemos. Quando eu comecei com o desenho, era coisa de colocar a pastinha debaixo do braço e bater em porta em porta e oferecer o trabalho você vai ouvir um monte de não só que você não pode ter medo da batalha eu sei que é uma coisa muito difícil de se dizer que realmente, principalmente quando você é novo não tem experiência você tem receio, você tem o medo de ir e encarar de, de receber um não de ser rejeitado mas você tem que entender que a rejeição já faz parte da nossa característica como pessoas da periferia. A rejeição já é colocada no momento que a gente nasce. Então, a gente precisa desse afrontamento. afrontamento. A gente não tá falando de violência, a gente não tá falando de agressividade, a gente está falando de atitude. É entender o seu local do mundo e lutar por ele. Lutar pelo seu ideal, lutar pela sua arte. Você quer viver de arte? Então, bata as portas, não tenha medo. Tipo, entre em contato converse com outros artistas você vai receber não você vai ser deixado de lado vai ter gente que não vai querer conversar com você mas não desista entenda nós precisamos ter esse pensamento de luta enraizado porque só assim os jovens seja da periferia seja de locais isolados eles vão realmente entender que tem o seu lugar no mundo e tem o direito de lutar por ele eu acho que essa mensagem é importante eu e você, a gente, a gente meio que já nasceu com isso impregnado no nosso DNA. Foi uma coisa assim que foi acontecendo naturalmente. Mas para os jovens de hoje que está vendo essa onda de retrocesso no Brasil, né, de querer colocar a gente fechado nas em, em determinadas caixinhas. tipo, ó, Você fica aqui, você fica ali. É, índio, Índio, é, tem que acabar essa cultura, essa bobagem de Índio. Tem que trazer ele para o mundo dos brancos o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer internet, não, eu quero a minha cultura viva, eu quero que a cultura dos indígenas esteja viva, eu quero que a cultura africana, a cultura dos terreiros, a capoeira, o grafite, o hip hop, tudo isso esteja vivo, e não, e não se deixe levar pela dificuldade, a dificuldade já existe no momento que você nasceu que você precisa é se entender, entender o, local, o seu local no mundo e lutar por ele, lutar pelo seu direito de estar nesse mundo. Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente pode deixar hoje. E eu peço até desculpas por ter alongado tanto né? a, a respeito disso.
0: é Exatamente isso, né? Que, eles, que algumas pessoas precisam ouvir, precisam sentir. Quando você fala que talvez no centro não tenha tanta relevância, é difícil a pessoas se colocar no lugar do outro, né? As pessoas só vão sentir isso, esse tal picho, esse tal break dance, a dança break aí que esse que esse cara falou, só vai... Não, não, eles não precisam né, desse, de, de, dessa cultura, eles acham que não precisam para isso porque eles têm os privilégios deles, né? Mas eu sei o quanto isso me fez, eu sei o quanto isso te fez, por mais que você não tenha vivido a cultura hip-hop, o hip-hop ele também faz parte da atitude, né? Então, a cultura hip-hop, ela veio de origem negra, ela veio de origem periférica, mas, como você falou, nós somos cidadãos do mundo, não é arte só periférica, nós somos artistas e acabou, tá ligado? Então, essa resistência é, é fundamental, né? sei que é difícil, são vários processos, são processos de desistência, são processos de muita cobrança, né, na cabeça de crianças, adolescentes, que estão passando uma fase totalmente diferente, as famílias tem diversas guerras ali, eles enfrentam diversas guerras pessoais, é, mas como você falou, né? Já está no DNA, né? A nossa rejeição. A gente tem que entender isso, né? Que infelizmente ou felizmente já está no nosso DNA. Então a luta é o que vai sempre ser a nossa, o nosso alicerce ali, a nossa base, a luta, essa resistência. E é isso, né? Foi, olha, eu não, não não aceito suas desculpas, como você falou que alongou, porque eu acho que não necessita de desculpas. Eu acho que são palavras certeiras ali, são tiros certeiros que, essa, que esses meninos precisam ouvir, e não só os meninos, né? Os maiores também que ainda têm um pensamento de menino. Mas, enfim, gostei muito da nossa conversa aqui, como todas as outras que a gente teve, até informal, de encontrar pelas ruas não com tanta frequência agora na pandemia, mas mesmo assim ainda tivemos algumas, e é isso, muito feliz assim, por nossa conversa, muito feliz por saber o, o artista que você sempre foi, que você é, e o quanto você acaba influenciando e inspirando pessoas, deve ter muitas pessoas que se inspiram em você aí, eu tenho uma referência muito grande. Foi muito bom ter te conhecido na época da adolescência ali e me agregou muito também como artista, como pessoa. E é isso. Né? Se a gente for falar aqui, vai passar das duas horas. É. É. Mas é isso, cara. Eu sou o Anderson Novaes, o Magu, educador de audiovisual e artes visuais na Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Estamos encerrando o podcast Conversando sobre Arte com Rodrigo Souza. Rodrigo, muito obrigado pela participação.
1: Valeu, mano. Tamo junto aí. Precisar é só chamar aí.